0: Este Papo de Negócio do Iba Brasil chega até você com o apoio do Pipoca Ágil. Aprenda mais sobre agilidade e tema relacionado no canal Pipoca Ágil, seu gerenciador de podcast.
1: Boa noite a todos e bem-vindos a mais um Papo de Negócio do Iba Brasil. Nós temos hoje o prazer de receber mais uma vez o nosso amigo Luiz Parzianello. Foi um dos primeiros convidados do Papo de Negócio. Eu vou te falar que ele já faz... Mais de dois anos, então o tempo passa, mas a gente vai poder falar hoje sobre business agility e o papel do business owner. Tá escapando o áudio, hein, Lucose? Daqui a pouco a gente resolve isso. Para você que não conhece o Papo de Negócios do IBA Brasil, a gente se reúne aqui no canal IBA Brasil no YouTube, todas as quartas-feiras, às 8 horas da noite. Transmitimos também ao vivo através do LinkedIn e temos também a comunidade do IBA Brasil no LinkedIn. Se você ainda não faz parte dessa comunidade, procure se juntar e a gente sempre tem gente bacana aqui conversando sobre temas relacionados a essa comunidade de praticantes da análise de negócios e hoje nós vamos falar de um tema que eu, pessoalmente, gosto muito, que é a agilidade de negócio. Antes de chamar o convidado,
2: Locozele.
1: Agilidade de negócio. O que, que é isso?
2: Agilidade de negócio. A gente, a gente vai aprender aí muito. Você já tem falado bastante de agilidade de negócio para a gente. E hoje o, o, o Parjanel vai trazer uma perspectiva muito interessante que... A gente bate bastante nessa tecla, né? A análise de negócio não é só para analista de negócio. O analista de negócio é só um dos papéis que pratica a análise de negócio. E talvez não seja o papel preponderante numa organização, num negócio, para que o negócio dê certo. Ele contribui decisivamente para isso. Mas a análise de negócio é muito mais abrangente. E eu acho que é disso que o Parzianello vai falar com a gente hoje. Estou muito empolgado. E você diz que toda quarta-feira a gente está aqui. E é verdade, né? Nós estamos no 97 º Papo de Negócio. Já estamos chegando no 100. Logo, logo vamos ter uma comemoração aí de centésimo papo de negócio, certo?
1: Muito legal, eu, sempre trazendo gente bacana, assim como está vindo o Parzianello hoje, com assuntos interessantes, tem sido bacana. Parzianello, é, é, eu vou te passar a palavra já, você já está ajeitando o finalzinho do seu microfone, é, mas eu tenho alguma provocação, o Zé Loco... já provocou, a análise de negócio não é só para analista de negócios. E aí esse nome, quando a gente fala análise de negócio, analista de negócio, isso é um papel, isso é uma, uma habilidade... É, quando a gente trabalha com, e aí eu já para fazer a ponte, né? análise de negócio e agilidade de negócio. Vou pedir para você nos ajudar a definir esses dois termos dentro do seu ponto de vista. Tá? E aí a gente pode brincar um pouquinho
0: mais. Que beleza, você já me largou nessa bomba aqui. Né? Defina, <risos> você está me ouvindo bem aqui? Eu apoiei tô, tô, tudo bem. Eu, eu, esse microfone aqui, não, não caiu as bolinhas todas. Tô... Gente, boa noite, eu sou Luiz Parzanello. Obrigado por estar aqui mais uma vez com esse convite aí, Laguna, professor Locoselli, demais membros aqui do IIBA ou Ivan Iva todos os termos possíveis, o AI fica meio estranho, né a gente achava engraçado. Yes. É. <risos> I. I. A, gente, a gente chegou
1: a ter essa discussão no começo, é. vamos chamar de AIBA é. ou vamos chamar de IBA? Falou, ninguém é. fala PMI do, do é. Instituto de Gerenciamento de Projetos, o pessoal fala PMI, é. então vamos chamar de IIBA. É. mas
0: é. Sempre, sempre há espaço para a gente criar. Mas começar com um Ai Ai fica engraçado mesmo. E quando a gente falava aqui no Sul, era o IBA. Era o Instituto Iba. dos Gaúchos. IBA. IBA. Mas vamos lá, gente. Eu sou o Luiz Pajanel, para quem não me conhece. Eu sou CEO de uma empresa de consultoria e educação executiva chamada Surya, que tem hoje um slogan, já. hoje não, faz dois anos, Business Agility Getting Real. Porque a gente começou a ficar, a ouvir, tanto no mercado, o pessoal falando de agilidade de negócio, agilidade de negócio. E toca seguir, falar de processo, e ferramenta, e estrutura e negócio, que é bom nada E trazer os líderes de negócio, também nada. Né? Então, gente, só botar um novo nome e continuar com a cabeça no passado, não vai dar. Tá? E, e a minha relação com o IBA, vou falar o IBA, o Instituto Internacional de Análise de Negócios, que aí eu vou falar da definição de análise de negócio. Uh, eu vou ser bem sincero, foi lá, uh, eu começo a me aproximar de Babock, na né, época eu dava treinamentos de engenharia de requisitos, lá no início dos anos 2000. Uh, eu comecei a trabalhar com agilidade em 2002, então é muito engraçado, porque eu dava treinamento, louco, para o pessoal de MPSBR, para o pessoal de CMM, e até do CMM, eu era do final dos anos 90, era CMM, não tinha o um I ainda. Mas o que, que aconteceu? Uh, nível 2 tá, do CMM e era gerenciamento, não é isso? Uh, uh, tinha muito é isso assim é? de... Tá. E aí, o que, que acontece? Chegava no nível 3, era o um processo definido. Só que gerenciamento de requisitos era nível 2 e desenvolvimento de requisitos era nível 3. E eu dizia naquela época assim, ó, gente, vocês querem gerenciar, mas não sabem o valor daquilo que fazem vamos começar por desenvolvimento, vamos começar por entender o problema, vamos começar por entender as necessidades, o que é valor na perspectiva das partes interessadas, vamos entender como é possível fracionar, fracionar o problema, ou seja, vamos praticar análise de negócios, ali que eu começo a, a me aproximar muito do mundo de análise de negócios, e ajudar a vida do cliente, né? Bom, a resposta que eu tinha naquela época já era assim, não, não vamos certificar no nível 3 aí, no nível 3. A gente quer o nível 2, então, só ensine gerenciamento de requisitos. Eu disse, putz, aí murchava <risos> na hora, assim. Tá bom, então, vamos gerenciar lixo. Entra lixo, sai lixo. Então, vamos lá. Análise de negócios, é, para mim, é uma área do conhecimento. Esse é um ponto interessante que eu vejo muita gente fala em análise de negócios, já associa aquele cara que vai levantar requisitos. Eu digo, enquanto tiver essa figura, do, do que eu também abomino o papel analista de requisitos, se você tem o cargo de analista de requisitos, já fique sabendo. Cara, todo mundo que trabalha em desenvolvimento de soluções faz análise de requisitos. Você concorda comigo? Você
1: tem o, de, o cargo de analista de requisitos... Ou você é abominável?
0: <risos> não, é tipo que... assim, Homem das Neves, né? Não, é que, desculpa, isso aqui é bate-papo, mas eu tô sendo franco de cara, assim, ó. Vamos lá, gente, olha só. Você é um especialista em generalidades dentro do mundo da análise de negócios, porque todo mundo deve fazer análise de requisitos, por sinal não fazer, não ter o a cabeça e a competência de analisar o que você vai fazer é um, é um grande problema hoje, porque se desperdiça muito tempo recurso uh, desenvolvendo produtos inúteis, ah, mas hoje tem a, a, a permissão, eu tenho que errar rápido, só que os caras estão sempre errando, errando rápido, pô, então, vamos acertar rápido, vamos aprender rápido, claro que errar faz parte do processo de experimentação, experimentação, não existe experimentar sem Errar sem falhas, mas não vá para tentar falhar. Então vamos lá. Área do conhecimento, que pelo Baboque ele fala que eh, viabiliza a mudança né, de um determinado contexto de negócios. Então, olha só, antes de eu, eu não quero explicar tudo aqui, porque eu acho que vocês já ouviram várias vezes esse ponto, mas quando a gente começa a ver análise de negócio como área do conhecimento, porque ele começa como um conjunto de práticas e ferramentas e tudo. Cara, vamos parar de chamar de prática e ferramenta. Para mim, é uma área do conhecimento. Ah, mas o baboque tem várias áreas do conhecimento lá dentro. Não vamos complicar. A análise de negócios é uma área do conhecimento que procura viabilizar a mudança de um determinado contexto de negócios. Para quê? Para agregar valor às partes interessadas. Só com esse, essa primeira parte, e eu nem fui ainda no ponto de identificando as verdadeiras e eu vou usar a palavra verdadeiras necessidades porque a gente vê que muita gente quando tem assim ah eu quero qual é o valor para um contexto de negócios depende da do nível que você está tratando isso se você está tratando de um nível de alta gestão cara valor para o cara é Desde impacto positivo na sociedade até crescimento de marca no mercado, alavancagem de carteiras de cliente, resultado financeiro. Eu deixei pelo final o resultado financeiro porque todo mundo acha que é só resultado financeiro. Nova economia digital não é só resultado financeiro. Então, esse é o primeiro ponto. Resultados, valor, business, alavancar resultados. Aí eu vou começar a pensar assim, qual a necessidade... E aí o cara já vem com solução. A ah, minha necessidade é fazer mais software, a minha necessidade é implantar o CRM, minha necessidade é fazer o que for. Gente, análise de negócios, para mim, é isso. É uma, é uma área do conhecimento que eleva a capacidade analítica do profissional em começar a realmente entender assim, ó, o que, que eu tenho na mão, qual é o, 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 o problema que eu preciso resolver e o problema não é só no nível da solução. Tá? Esse é o primeiro ponto. Então, ah, e o analista de negócios. Então, o Parzamel está acabando com o cargo, o papel de analista de negócios. Não, eu acho que quando a gente precisa muito fortemente assim, ó, de um gás, de uma alavancagem dessa competência, eu vou trazer uma analista de negócios para trabalhar comigo. Só que analistas de negócios ou tão, estão muito imersos nos chamados requisitos, mas a gente vê hoje já uma com bons olhos, essa mudança. A gente já vê muita gente hoje, análise de negócios permeando product owners, product managers, análise de negócios na cabeça do pessoal que está praticando design thinking. Lean startup é pura business analysis para mim, análise de negócios. Lean startup é o modelo. Porque eu preciso formular hipóteses, testar hipóteses. Os analistas de testes ou analistas da qualidade que vão querer entender cenários para validar Uh, eles também estão fazendo práticas de análise de negócio só que ainda está no nível muito operacional antes de entrarmos eu estava falando com o professor Locozelli sobre isso como é difícil quando a gente começa a subir o um nível e vai passando para processo aí tu começa a entender portfólio aí tu já está entrando na estratégia organizacional e aí tu descobre que aquele analista de negócio sempre é visto no nível operacional e ele não é chamado, ele não vai ele não sobe o nível na realidade a recomendação que eu faço é troque o nome, troque o nome, seja consultor de negócios. Eu, seja... É o um nome que eu gosto. É,
1: deixa, deixa eu só aproveitar aqui a, uhum. a pausinha para falar uma boa noite para a turma que está nos acompanhando aqui, o Rony tá, chegou aí, boa noite Rony, boa noite uhum. Wagner que está nos acompanhando, Ana Karina também está sempre com a gente aqui, boa noite, o Chamorro está aí com a gente também, saludos aos amigos uhum. paraguaios, muito bem Chamorro, legal a turma lá da Itaipu, é, Wagner Castro está aqui concordando com alguma coisa que eu coloquei. Na verdade, eu só trouxe aqui a definição que eu não inventei, não. Tá? Eu trouxe a definição formal lá do Bavoc, uhum, é que uhum. o Parzianello usou na explicação dele. A análise do negócio é a prática de viabilizar mudança a partir uhum. da definição de necessidades e recomendação de soluções que agregam valor aos stakeholders. Essa é a definição formal. É, e o analista de negócio é qualquer um que pratica análise de negócio seguindo essa estrutura. Pelo menos é assim que está que, que definido formalmente, Sim. não necessariamente na prática. Né? Então, quando alguém fala, eu sou analista de negócio, é, talvez você não vai pensar no cara de testes que está praticando isso, ou no cara, de como o Parizanela falou, de estratégia, ou alguém do financeiro. Um monte de gente pode viabilizar a mudança, a partir da de definição de necessidade. Todo mundo deveria, né? Todo Todos mundo deveria, especialistas
0: né? deveriam. Todo considerado cargo de especialista em uma organização deveria desenvolver área de negócio.
1: Concordo, concordo.
0: Concorda, meu
2: lógico. Eu entendo que os executivos deviam incorporar esse conhecimento para poder trabalhar de uma forma mais harmônica com toda a organização. E eu acho mas que pode ele... falta para eles, né? Mas, ô, Lucas, eles incorporam,
0: mas as coisas soltas. Eles conhecem modelos de análise isolados. E, e, e esse corpo do conhecimento, ele junta, ele dá uma orquestrada. Só que é. a conclusão que eu estou chegando no mercado já há bons anos trabalhando nisso, é assim, ó. Eles não têm tempo e não querem e deixa eles lá. Deixa com quem é especialista em isso fazer esse trabalho para eles. É. Ou seja, nós temos que viabilizar a mudança. Como? Entendendo o problema, arquitetando e recomendando possíveis soluções. não Se o problema é complexo, não me vem com uma solução.
1: Avalia várias e mostra os prós e contras as de cada um. Os né? né? Deixa eu voltar para a minha pergunta inicial, agora te dando a oportunidade Sim, da sequência. Eu eu o que é, é, é a sua definição? Não, não, tudo bem, acho que faz parte do papo. É, é, é. a sequência eu te pedi uma definição para análise de negócios acho que foi muito boa, é, e agilidade de negócio, como é que você define isso aí? Pois é, né?
0: pois é, olha só, eu falei que análise de negócio é uma área do conhecimento, aí eu vou começar com agilidade de negócio também chamando de área do conhecimento, que na realidade é um guarda-chuva, ambas são guarda-chuvas enormes, eu não sei se vocês concordam comigo, vocês concordam comigo. são guarda-chuvas enormes de conhecimento embaixo, por isso que é uma grande área do conhecimento ó, agilidade de negócios. E eu vou puxar agora uma definição nossa baseada em várias que existem no mercado. tá Porque aqui vem um ponto. Não existe o BOC da agilidade de negócios. Concordam com isso que eu falei aí? Oh, até Laguna, onde eu filho. sei,
1: tem, tem o, o, o trabalho do, do, do Ivan, lá do, do Business Agility Institute, mas não é o BOC. Tá ele tem o um modelo não, de domínio. Ele tem... Isso mas Tem o um Agile é, Business consórcio Sim, mas, mas não é o Agile Business consórcio que também não é um BOC, é um
0: manifesto. É um de... é... O SAFE o Safe tem um modelo de Business Agility dentro dele. Que, mas não tem um BOC, eu não conheço pelo menos um. Ninguém tem BOC. BOC. Ninguém tem BOC. Então, vou lá para a definição. Olha só. Área do conhecimento, e aqui é o seguinte, ó. para mim é, é colocado, todo mundo tem colocado como ele tem por objetivo essa área desenvolver capacidades organizacionais, tá? que viabilizem. Olha as capacidades que eu vou dar. Responder rapidamente às necessidades dos clientes e demais partes interessadas. Geralmente, em agilidade de negócio, só se fala em foco no cliente e diz assim, cara, atender as necessidades do cliente ou responder rapidamente ao cliente. Tá, mas aqui já começa um ponto que nós vamos discutir. Será que é só cliente? Cadê o resto dos stakeholders, né? Então, a gente já coloca clientes e demais partes interessadas. Ponto número dois, adaptar-se rapidamente às mudanças. Não precisa ser rapidamente, mas adaptar-se às mudanças e tendências de um mercado cada vez mais digital. Agilidade de negócios, eu vejo assim, ó, como o Business Agility fala, está se tornando modus operandi das empresas da nova economia digital. Então, é como se fosse o sistema operacional... É, empresarial, é isso, das organizações de nova economia digital, tá? Então, vocês viram, foco em valor, necessidades, clientes, demais, parte, demais partes interessadas, adaptar-se rapidamente às tendências e mudanças de mercado, só que agora eu vou entrar com mais dois, e eu quero que vocês pensem assim, ó, acelerar o crescimento pela conquista de diferenciais competitivos. Alguns modelos falam em diferenciais competitivos, e é isso que eu quero puxar aqui hoje. Se a gente vai falar de diferencial competitivo, eu vou puxar para vantagem competitiva. Então, nós vamos falar de estratégia mesmo. Então, a agilidade de negócio está no nível estratégico de negócios. E o quarto elemento que eu queria colocar é o seguinte, realizar essas transformações, as transformações todas necessárias para conquistar essas capacidades de forma sustentável. Então, olha só. Valor para clientes e partes interessadas adaptação, que aí vem o da agilidade, né? sempre essa flexibilidade e adaptação ao meio, e tendências e mudanças de economia, de mercado, que seja, por isso que vários artigos e pesquisas mostraram que empresas verdadeiramente ágeis foram bem mais resilientes à pandemia do que as que não foram. As de pensamento linear, as de tomada de decisão demorada, tudo. então, esse é o primeiro ponto. Então, a agilidade de negócios é isso, é tornar o negócio ágil, adaptativo. Então, eu vou fechar e devolver para vocês dizendo o seguinte. Vocês acreditam que a agilidade de negócios, com esses quatro elementos que eu não consigo enxergar nenhuma empresa que não deseje, nenhuma alta gestão que não deseje esses elementos na sua empresa? Vocês acreditam que a agilidade de negócios pode ser entendida como uma vantagem competitiva para as empresas nesse contexto de nova economia digital? E dois, como cenário desejado dos líderes de negócios? imagina ter essas quatro business capabilities aqui porradas na organização isso não te dá uma vantagem competitiva isso deveria ser o estado desejado, o cenário desejado então é isso, agilidade de negócio eu queria dizer como isso, é um conjunto que vai envolver N aspectos que nós vamos falar aqui, então, relação entre ambas para mim, business agility demanda muito business analysis principalmente do nível de estratégia e análise de portfólio, porque gente, gestão de portfólio de projetos é pura business analysis também não sei se vocês concordam com isso
1: ok, traz o pra... Qual o seu ponto, Locoselio, está de acordo? tem algum ponto que você pensa diferente ou gostaria de colocar?
2: não, eu acho que o Parzanello está dando uma nova perspectiva daquilo que a gente enxerga, que pelo menos deveria estar sendo praticado pelas organizações é, é, muito, é muito comum a gente ver a falta de agilidade Pega dessa forma é, é, Faz mudança no mesmo E você não vai conseguir resultados diferentes Trabalhando o mesmo Você vai ter que ter uma visão de negócio Numa perspectiva diferente Para conseguir trazer resultados E aí a agilidade se mostra Mudou o cenário eu preciso agir de forma diferente nesse cenário. O que, que eu preciso mudar? Não é processo só, não é, não é só é, a, a forma como você faz o, o, o seu negócio, mas às vezes é pensar nos, no, no todo, não é o produto. Você pode até ter um novo produto nessa mudança. Você pode mudar de mercado, porque mudou o cenário. E você percebe que muitas organizações que cresceram significativamente houve uma guinada naquilo que elas faziam. Elas procuraram sair por outro caminho que não aquele que usualmente era feito. É. E, é, eu tenho que concordar com tudo isso que ele está falando. Isso é agilidade do negócio. Você está preparado para mudar. Mudar tudo, se for necessário. Então, o
0: que a gente tem visto? Eu vou... Agora eu assumi o Laguna aqui. Eu vou... <risos> vou fazer pergunta para você. O que você tem visto no mercado nesse ponto? Quem é que está pensando nisso, Louco Quem é que está Olha... pensando nisso? Eu estou vendo times esperando que a alta gestão dê uma... Tipo, cara, para onde a gente vai? Qual é a visão? Qual é a nossa estratégia? Então, a gente sabe onde a gente está sofrendo, mas eu quero saber, cadê o... existe um Porto Seguro? Para mim não existe um Porto Seguro, mas existe sempre uma próxima ilha, um próximo continente, um próximo lugar para atracar, para chegar lá, tua tua embarcação. E os líderes estão só no nível da operação. Chega a, ter, chega a ser... Frustrante porque os caras fazem assim: não tenho tempo para isso porque eu tenho que tocar o um negócio. Dizem assim tá, e desde quando tocar o um negócio é só operacional.
2: É. é falta essa ligação, né? Se tem alguém pensando nessas mudanças estratégicas da organização, como é que isso vira realidade dentro dela?
1: Eu tendo a ver. Um pouquinho diferente a definição de agilidade de negócio, tá, Paz? Como você disse, não tem um bloco, então a gente não, não tem a quem falar assim, ah, esse aqui definiu e é a definição. Então uhum, a, gente, a gente vê várias definições. se apresentou a agilidade de negócio como uma área de conhecimento, assim como a análise de uhum. negócio. É, e, e certamente existe hoje se formando, acho que nem dá para dizer que ela está formada, se é que alguma área de conhecimento, algum dia está concluída, uhum, Nós estamos uhum. até agora discutindo se a cloroquina funciona ou não funciona, então nem a medicina que a gente faz aí há cinco mil anos não concluiu, né? Então, é, mas como área de conhecimento até um redonda. Se até é redonda, até sobre isso ainda nós estamos, estamos discutindo, né? É geografia, uma área do conhecimento, né? É, eu, a, eu vejo uma área de conhecimento se montando para trazer agilidade de negócio. Eu não entendo a agilidade de negócio como a área do conhecimento, mas, ao uhum. meu entender, a agilidade de negócio é uma habilidade que um negócio uhum. ou uma organização deveria ter para que ela pudesse responder rapidamente às mudanças internas e externas. Então, uhum. eu entendo a agilidade de negócio muito mais do ponto de vista de habilidade do que de um conjunto de práticas, de um conjunto de técnicas. Sim, assim. Aí o resto tudo é como é que eu desenvolvo essa habilidade. Então, assim, o que, é que as pessoas estão fazendo por aí? Que, o que, que os caras que, de fato, têm essa habilidade fazem? É mais ou menos todo mundo tentando olhar para o James Harden jogando basquete, uhum. e é um cara super ágil, e ele inventou um, um passinho que ele dá para o lado. Assim. O cara inventou um jeito novo de dar uma escapada dos outros e fazer uma ah, arremesso. Hoje todo mundo faz, todo mundo inventa. Por quê? Porque viram que o cara era muito ágil, ele tinha um jeitinho de fazer. Então, na verdade, as técnicas vão se formando e esses conhecimentos vão se formando porque estão buscando esse resultado. Quando você colocou uhum. os quatro pilares, me ajuda a lembrar quais que eram mesmo ali? Você falou do...
0: Fora. Atender necessidades clientes é valor. Valor que seria atender valor. necessidades clientes e demais partes interessadas. Perfeito. O segundo é essa adaptabilidade... As a mudanças e tendência tendências. E a gente bota a palavra tendências de mercado. Porque eu posso atender às mudanças, porque eu estou vendo, mas eu posso estar projetando, em site futurismo, tendências. Legal. Aí tu começa a entender que a maioria das empresas não tem inteligência de mercado, não tem esse processo dentro dela. Terceira, a gente está falando em diferenciais competitivos. Porque tu pode só fazer isso para se manter no jogo. Mas a gente começa a colocar o seguinte, Cara, para que, só para você ter uma ideia, para que você vai fazer transformação ágil digital para ter crescimento linear ou orgânico? É estranho isso, né? Você, você quer se diferenciar dos demais,
1: Não, você está só reagindo, você não está tá antecipando, você não está buscando as tendências, você não está
0: criando... Eu estou acelerando inovação. um crescimento, eu não estou acelerando. Então, aqui começa o ponto, nesse terceiro elemento aqui também, que é o seguinte, cara, diferencial competitivo é velocidade dos dois anteriores. Aí vem aquela frase tradicional da agilidade operacional. Ah, mas agilidade não é entregar mais rápido. Eu disse, Fala isso para um cara de negócio. Eu não estou preocupado em entregar mais rápido outputs, mas entregar, mas conquistar mais rápido ROI. Como é que eu reduzo o lead time do retorno de investimento? Então, esse é o aspecto que eu vejo. E o quarto, que não está muito claro, mas a gente botou para amansar o povo, que tu entra com os um cursos, meio assim, pô, o cara quer acelerar, quer fazer um 500 mil coisas, é assim, ó, não, e como é que tu faz tudo isso aí, trocando o pneu com o carro andando, é fazer as mudanças de forma sustentável. Então, se a agilidade moderna do Joshua Kerievski fala em, em segurança psicológica, eu vou dizer, cara, esse make safety a prerequisite, esse safety, porque ele não escreveu psychological safety. Ele não falou segurança psicológica. Ele falou segurança, mas ele estava se referindo à segurança psicológica. Só que a gente chegou ao ponto que é... Cara, é segurança em todos os aspectos. É a psicológica, mas é do negócio também. Eu quero alavancar, eu quero crescer, mas eu não boto, posso botar o negócio em, em risco.
1: Entendi. De, de, desse, desse, desses pilares que você montou, você criou uma disciplina do tudo de bom. Ou seja, o é, é, que, que qualquer negócio quer? Atender a necessidade das pessoas, né, do, de todo mundo, ser rápido, na, que aí aquela agilidade do, do ponto de vista que eu estou falando, a capacidade de se adaptar, é, uhum. é, usando isso como vantagem
0: competitiva e de uma maneira sustentável. Meu, esse negócio é bom demais. É bom demais, mas agora vem a pergunta. Me dá a bala de prata. Existe Me dá bala um o pra... grau. O que eu sei é que bottom-up não existe mais nesse contexto aqui. É pela minha experiência e eu tenho defendido isso e tenho tido resultados muito bons em consultoria com isso. Pelo seguinte fato. Cara, olha só. Ah, não. A solução é escalar a agilidade. Vamos criar em v, equipes de 200 pessoas, 500 mil pessoas para entregar produto mais rápido, solução mais rápido. Isso é Taylorismo do século XXI, cara. Só para ter uma ideia, isso aqui é eu quero produtividade e eficiência. A gente já sabe, hoje o discurso está mais para eficácia até para disrupção. Tá? Então, aqui vem um ponto assim, ó. não adianta, é top-down, é a cabeça, eu preciso de líder, porque olha o que está acontecendo. Está todo mundo falando de agilidade de negócio, está todo mundo falando de uh, governança, está todo mundo falando de Lean Portfolio Management, organizações exponenciais, Vão ter o nosso evento dia 5, estão convidados aí. Você já participou em uma, a, a cópia, Community of Practice de Business Owner, vai ser sobre organizações exponenciais, dia 5 de, de junho agora. tá E aí, depois eu falo sobre isso. Mas aí, o que, que eu queria te dizer é o seguinte, ó, a alta gestão tem que fazer isso. Só que o que eu estou vendo é que o povo de middle management para baixo olha e diz assim, eu não acredito no meu líder. Ele não é capaz de fazer isso. E eles ficam tratando a alta gestão como se fosse cliente interno, cara. Então, tu acredita que é possível fazer agilidade de negócio com cachorro, o rabo abanando um cachorro, cara? É,
1: é, é curioso Aí eu do o business owner... Fala, né? eu é, já vou te dar o, o gancho para você puxar o business owner. Mas eu acho interessante quando você está comentando isso, porque assim, os quatro pilares que você falou, na verdade, é a, é a venda matadora para qualquer executivo. Tá? Ou seja, você está falando que qualquer executivo de empresa gostaria. É, agora, quando a gente chamou isso de agilidade de negócio, isso pegou um gancho que estava numa onda muito forte, porque, na verdade, uhum. nada disso é novo, né, parceiro? Nós estamos falando de coisas que adaptabilidade de negócio, planeja, visão estratégica, foco no, em resultados, tu tem é, décadas ou se não séculos, sei lá. É, Métodos reiterativos e
0: incrementais começaram no projeto a Mercury de... da NASA em, nos anos 60. Anos 60. Eu, eu
2: acho que a grande diferença atual é a velocidade com que a tecnologia está acontecendo. Então, a, a, essa, essa, esse processo todo, ele tem que ser mais rápido. E a turma ainda não conseguiu adquirir a habilidade para tornar o processo mais rápido. Verdade. E, e, e pensa em agilidade como rapidez, o que é um engano. E tenta fazer com a agilidade de negócio um negócio que não é agilidade do negócio.
1: É, o então, então... que eu queria pegar, até, até é, para trazer é, o, o Business Zone, é, é, é o seguinte. É, o pessoal da TI lançou o manifesto em 2001, que fez muito sucesso. Eles falaram, ah, nós estamos pensando, descobrindo outras formas de desenvolver software aqui e chamaram isso de manifesto ágil para desenvolvimento de software os caras mesmo não sabiam se ia dar esse nome discutiram os 300 nomes lá acharam esse bacana e usaram esse e esse nome demorou um pouquinho rodou, pegou, o negócio colou então quando a gente chamou de agilidade de negócio nós estamos tentando captar uma onda que veio de TI com mudanças que lá estavam funcionando é, e aplicar algumas dessas coisas e aí que vem o negócio né? fica parecendo uma coisa de TI porque nasceu esse nome pelo menos nasceu da TI, então fica parecendo que é uma coisa de TI e TI aí eu acho que é o que você está trazendo não vai mudar a organização a organização precisa mudar a cabeça pensante a cabeça pensante da organização não é TI, não é a equipe lá numa célula de desenvolvimento de software de um aplicativo ágil que vai mudar a organização, então é preciso quebrar até esse pensamento que ágil é um conjunto de práticas de desenvolvimento de software. Ou achar que vai escalar essas mesmas práticas que funcionaram no time lá e vai funcionar tudo. No... no fundo, aquele objetivo é o mesmo. Mas agora vão abrir. E, e aí pois você é. traz uma solução para isso.
0: Olha o é, meu gancho para você. Tá. Você então,
1: traz uma então, solução
0: para então, isso. Então, obrigado. Obrigado pelo gancho. <risos> então, gente, aqui vem... É, vou usar o gancho aqui. Obrigado. É, ou também uma tampulinha aqui, para eu dar um salto com isso aí, que é o seguinte. primeiro elemento que eu quero que vocês pensem é o seguinte. É, a, o manifesto Ágil foi escrito num congresso de métodos leves, metodologias leves, era é lightweight methods, não é isso? E, e, e para mim, ele eu trato ele como se fosse um... um como é que é? Um benchmarking das metodologias daqueles 17 caras que estavam lá, porque eles eram todos metodologistas e botaram os critérios de sucesso que apareciam nos seu, no seus ambientes lá e aí todos viam assim, opa, esses quatro valores estão sempre em todos e esses 12 princípios sempre em todos então, benchmarking muita gente não entendeu ainda isso tá? só para ter uma ideia, quando eu falo dos 12 princípios, eu não falo em software nenhuma vez porque eu estou falando para business hoje e não tem uma pessoa que me diga assim, ó, cara, isso não aplica para o negócio. É impossível, é impossível, porque tu vai focar em valor, tu vai focar em adaptação, tu vai focar em qualidade de produto ou do teu serviço que tu vai entregar. Eu não quero entrar nesse ponto, porque isso aqui já era dos anos 90, que a gente sabe que bebe muita fonte em link é lá dos anos 60 e por aí vai, mas o, 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 e, e várias outras áreas do conhecimento. Eu adoro falar para lá, áreas do conhecimento. É melhor que Mindset, mas, mas, mas é assim, ó o que, que eu quero chegar aqui nesse ponto a primeira década da agilidade para nós hoje na Agile Business Owner Academy que é uma iniciativa nossa aí a gente tem batido nessa tecla nessa escola, assim, ó é os anos 90, são os anos 90, cara. não é o 2000, não é pós-Manifesto. Primeira década da agilidade, é a, é a, é, já existiam aqueles métodos, Crystal, do Alistair Coburn, estava lá o Extreme Programming, Disciplina de Agile Delivery, do, não, esse já vem depois, mas o DSDM, tinha Scrum, tinha... Cara, até o RUP pode ser visto, dependendo como uma visão ágil na né? época, as pessoas deturparam tudo que nem estão fazendo agora. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, a segunda década da agilidade é o que chamam da primeira onda, pós-manifesto. É agilidade operacional, é teamwork, é desenvolvimento de times e tal. E isso aqui é o famoso assim, uau, wow, que legal. Funcionou com aqueles nerds lá. Deve funcionar no RH, deve funcionar no marketing e vendas. Gente, eu praticamente pivotei aqui. Eu tenho trabalhado mais com áreas comerciais de marketing e de negócios desde 2013, então, desde 2013, basicamente, eu só tenho trabalhado muito com esse modelo mental, com áreas de negócios, mas, óbvio, que impacta também, a gente atua também com áreas de tecnologia, mas não é o nosso foco mais. Então, tudo isso funciona em áreas de negócio. E aí, muita gente pensa que, ah, não, a cidade de negócio é levar métodos ágeis para fora da TI, levar para a área de negócio. Então, aqui já vem uma outra bizarrice, assim, ó. Quem disse que a tua área não é o um negócio, não faz parte do negócio? Quem disse que tecnologia é uma coisa e negócio é outra coisa? Eu estava num painel uma vez do PMI, cara, aliás, eu fui palestrar depois de um painel de CIOs, e eles terminaram dizendo assim, não, porque a gente tem que, se, tem que voltar a se aproximar das áreas de negócio. Aí, quando eu entrei depois, eu ia falar de Lean Business Analysis. Aí eu entrei e disse assim, ó, perdão com todo respeito, mas quem afastou vocês do, tecno, da, da, do negócio? Vocês é que estão com isso na cabeça, afastado. Não, não existe isso. E hoje, nova economia digital, cara, tecnologia é um negócio, o negócio é tecnologia. Está na hora de ter visão sistêmica, né, gente? Está na hora de ter visão sistêmica, que a gente fala pensamento sistêmico. É uma habilidade lá, não é isso? Hein? É uma competência lá do, de business analysis, pensamento analítico, visão sistêmica. Mas o povo não sabe, cara. Não tem pensamento analítico, não tem visão sistêmica. Então, eu quero dizer isso porque, assim, ó, essa segunda onda que se terminou agora, que não terminou nada, tem gente que ainda está na primeira onda, mas começou a falar de agilidade organizacional, que é levar esses valores e princípios para toda a organização, e falar de uma agilidade em escala, que é como é que eu tenho grandes equipes para entregar esses grandes problemas que precisam ser resolvidos. Só que o que a gente começou a falar, que é dita como a terceira onda da agilidade, e eu fui palestrar sobre isso na Jail Conference em Washington, em 2019, que se o futuro da agilidade é business agility, como estava se falando, o papel mais crítico passa a ser o business owner agora. Porque nós não estamos falando em entregar produtos, nós estamos falando em agilizar o negócio. Nós estamos falando em tornar esse negócio com aquelas quatro características lá, que eu concordo contigo, Laguna. É uma conta de chegada, é um estado desejado. Por isso que eu disse, é uma vantagem competitiva. Mas hoje tem uma um storytelling, tem uma uma pegada ali que dá para montar um arcabouço, o Business Agility Institute fez muito bem lá os domínios da agilidade de negócios, ou todos têm coisa legal para beber na fonte. Só que cada empresa vai ter que desenvolver a sua visão, como vai implantar isso, porque senão vai ser a mesma coisa que deu com o modelo Spotify. Todo mundo quer copiar uma estrutura de Spotify que ela tinha em 2012, e quer fazer igual aquilo que vai ser a salvação. Então, é esse ponto. Para mim, falta análise e aí começa o papel do business owner. Foi isso que eu fui palestrar lá e dizer o seguinte: está na hora do líder de negócio, dos líderes de negócio, entenderem esses valores, entenderem esses princípios, mas não levarem para a agilidade operacional. Define não é para a gente.
1: Para quem não ouviu, o que, que você chama de business owner? Porque o pessoal está muito acostumado a ouvir falar do product owner. Em alguns contextos, o Product Manager, é, que já dá uma discussão danada sobre a diferença dos dois. mas é, é, E aí agora você está trazendo um papel que é bastante específico dentro do modelo que você está criando, que é o Business Owner, e que você tem defendido. E eu acho que vale a pena é,
0: formalizar. O
1: que é o Business Owner?
0: Sim. Tá. Para mim, o Business Owner, para mim, porque tem algumas definições. Não tem um boque aí, então cada um tem a sua definição. Tá. A minha definição, que foi o que eu levei lá em 2019, ele é um papel, então não é um cargo, de cara, tá? Ele pode ser usado em vários cargos, só que o cara vai desempenhar um papel que é ser responsável pela gestão, um papel responsável pela gestão de um determinado contexto de negócio, negócio, que tem por missão, ou por objetivo, alavancar os resultados, a partir do desenvolvimento de soluções, de soluções agora, de, de orquestração, de modelo de gestão, baseado em linha ágil e organizações exponenciais. Ou seja, não sei se ficou clara a definição, parece trazer aqui um corpo do conhecimento de análise de negócio, Porque o que, que ele quer? Ele quer alavancar resultados. Então, alavancar valor de negócios. Tá? Só que as soluções dele... É mexer o um modelo de gestão, é pensar em estratégia, é pensar em portfólio, é pensar em governança, as, os três, três básicos domínios é, que a gente chamou de, de business ownership. É isso: estratégia exponencial, lean portfolio management e, e agile governance. Legal. Vou fazer, um,
1: vou fazer um jogo aqui, ele é, Nós vamos brincar de é ou não é, tá? É, é, então vamos tentar falar tarefas e o, o Parzanello fala para a gente se o business owner faz ou se o business owner não faz, tá bom? O que você
2: acha? Vamos, vamos tentar. Também. Vamos lá,
1: vamos lá. Vamos brincar disso, vamos brincar disso. Vou começar, Sim. vou começar. É, é, gerenciar o backlog do produto. Não, não, faço. não faz. Quem não faz faço. isso é o product owner, certo? Isso. Okay.
2: Vai, Lucas. Deveria,
1: deveria, deveria.
2: <risos> deveria. Deveria ser deveria. Analisar a situação atual. Do quê? Da organização.
0: Específico. Sim. Sim. Principalmente do contexto que é de sua de responsabilidade, que está no seu prato. Ok. É
1: gerenciar a operação do negócio.
0: Sim, ouçam. Awesome. Sim, no nível de business owner operacional. Porque, cara, se ele é owner, ele tem um negócio nas mãos. Então, a operação de negócio, manter a lojinha funcionando, Você colocou sobre a sustentação. Ali, Você porque colocou um
1: business owner operacional. Então, tem, tem, tem business owners diferentes, então?
0: Tem, tem. Porque o, o top business owner que eu imagino é o CEO. Ele deveria ser o. O maior business owner, que ele é um owner do business, CEO. Então, eu começo desde um cara de negócios operacional, que o mínimo que eu espero dele é que garanta um fluxo de valor e rode, Kaizen, melhoria contínua, evolua continuamente. Beleza? É o famoso sustentação, mas não de produto, de negócio. Legal. Isso é o, uma, uma diferença é o muito grande do product
2: owner. Né? Ele é o visionário, é aquele que enxerga o negócio no futuro. E ele precisa ter gente no patamar dele, não só no operacional, mas lá no estratégico, tentando transformar aquilo em linhas de ação, né? Sim, é isso. isso. E
0: aí eu vou falar, botar uma palavra que é interessante, que é o seguinte, ó. É, ele deve inspirar com essa visão e não causar medo. E... Eu estou vendo aqui ó, o Henry. Aí, o Henry, o está aqui. Ó. O Henry botou é. o, o, o Product Manager também. Sim, cara, só para vocês terem uma ideia, o Product Manager deveria atuar com uma cabeça de Business Owner. Só que agora eu vou te falar. No nível da operação de negócios, quer ver? Vou pegar o teu gancho aqui. Ó. O, 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 quer ver uma coisa? Se ele é Product Manager, ele é gerente de um produto, ele é responsável pelos resultados de negócio daquele produto. Se você não faz isso na sua estrutura, eu acho que você tem uma deturpação do conceito de Product Manager. Tá? Ele é responsável pelos resultados de negócio e de produto. Então, ele tem que perceber mercado, ele tem que perceber o uso, como não. Se está funcionando, não está funcionando. Então, ele tem o um lado operacional, ele tem o um chapéu da operação de negócios do produto. Só que, vocês concordam comigo, eu vou para o nível 2. Ele tem que pensar em portfólio. Ele tem que pensar em iniciativas de negócio. Então, ele não está pensando só em release. Se o Product Manager só pensa em release planning, para mim, é muito fraquinho. É muito fraquinho. Ele não, não ele está tangenciando aqui ó, o business ownership que ele deveria estar tá tendo. Porque ele deveria pensar em desenvolvimento de capacidades. Então, vamos lá, Fabrício. Se o Product Owner tem o um Product Backlog, o Business Owner tem Business Backlog. E ele pode fazer Business Roadmap.
1: Sim. Vamos, vamos continuar. Eu estou chamando o pessoal do chat para ajudar a gente a bombardear o parzanela aqui com faz, não é, faz. Tá?
2: É importante destacar o que você acabou de falar. É roadmap de negócio. De negócio. E de não negócio. roadmap de produto.
0: É isso aí. Então, enquanto a gente vai brincando, vocês vão me bombardear em cima de uma imagem. Eu vou compartilhar pela primeira vez, eu vou compartilhar uma imagem para vocês aqui. Tá? Então, vamos compartilhar uma que vocês conhecem bem, que é eu... o... Fiz uma mudança nela. Olha aí. Ó, quem conhece o, o BACC, ele está mudado. Então agora eu vou devolver, já que é uma pergunta de um lado para o outro. O que, que eu mudei aqui? Você mudou
1: a ordem do, do, dos quadradinhos, né? Mudança só, no original ali. Em cima virou de
2: conta-cabeça, foi isso o valor está por baixo não, não, não é valor. só no da cabeça não não, né, não é, não, é, não, eu tô brincando Mas ele é, mudou ele, as ele, cores ele e mudou o... a ordem dos conceitos né ele deu um destaque Boa. a valor que é, é sempre é sempre perceptível no BACCM o, o valor é o resultado final do jeito que ele está desenhado o valor é o resultado final quando na verdade o valor é aquilo que a gente busca essencialmente né então, colocar o valor lá em cima, para mim, tem toda a lógica do mundo. O contexto, e olha só. Depois, e, na não é,
0: e não é output. E não é output. É
2: outcome. É, é resultado. É resultado. É resultado. Né? As soluções. É resultado. As soluções. Tá lá. Ó,
0: crescimento, recuperação, oportunidades diminuir perdas, retorno investimento, é resultado é em cima disso, só que eu posso ir além ainda eu posso ser crescimento em mercado de marca, impacto positivo na sociedade, a gente chama, a, a gente trabalha com estratégia hoje, só para você ter uma ideia, para uma exponencialidade com quatro elementos, a gente criou um modelo chamado Pure Care, o cuidado puro da organização e esse Pure Care é o acrônimo de Purpose Results Capabilities and resources. Olha só. Recursos, soluções, suportam capacidades de alavancar resultados que vão tornar viável ou concretizar o propósito da organização, o propósito da tua mudança. Isso é a base do pensamento estratégico do Gary Hamel com o Prahalad, que tem um artigo na Harvard Business Review falando disso. Se a gente começa a enxergar isso, gente, eu monto o Business Roadmap com esse mapa estratégico. Porque enquanto você está entregando, fazendo releases de soluções lá embaixo na camada de resources, a gente começa a perguntar assim na cabeça de business: aumentou, desenvolveu alguma business capability? Show me your results no aspecto de, de capacidade de negócio. Então, assim, ó, aumentou a eficiência, aumentou a eficácia? Gerou alguma oportunidade nova? Gerou compliance? Ou garantiu compliance que a gente precisava? Uh, gerou oportunidade, que eu já falei, né? eficiência, eficácia, compliance, oportunidades, mitigou risco, tomou decisões mais rápidas. Então, o um primeiro ponto que a gente começa a ver dos business owners é eles precisam aprender a tomar decisões mais rapidamente. E o mais legal agora, com menos informações. Vocês concordam comigo? É. Então, olha só, ele tem que ser business owner. Então, ele é business leader. A J.I. Business Owners são responsáveis pela gestão de um determinado contexto de negócio, cujo objetivo é alavancar resultados, está aqui valor, para as partes interessadas. Ele tem que ser o orquestrador dessas partes, como líder de negócios. É isso?
2: Uma coisa uma coisa interessante que, que me veio aqui em mente é ligar isso tudo que o Parzianello está falando com o nosso livro que vai sair agora, no meio do ano, no segundo semestre, sobre a mudança organizacional para sustentabilidade empresarial. E a sustentabilidade é uma coisa que precisa ser vista nas organizações, é um aspecto que tem a ver com a sobrevivência do nosso mundo. E se cada um pensa na sua organização produzindo sem considerar os aspectos de sustentabilidade, é, vai estar tá construindo a sua destruição futura, né? Pois é, então olha só, é longa a brincadeira
0: e vai longe, porque o que a gente fez assim, ó, a gente chamou isso aqui de Business Ownership Core Concept Model. Então, a gente bebeu na fonte do IBA, a gente fala o tempo inteiro que a gente fez uma variação daquele modelo, tá? É, e esse modelo todo está lá no agilebusinessowner.org como Creative Commons, a gente não tá? Ah, não, é nosso, não pode... Não, ajude até a evoluir. A gente mostra assim, ó, meu amigo business owner, você tem que ser líder de negócios, visionário inspirador da mudança. Então, tem que pensar muito no cenário futuro desejado. Nova economia digital, tem que ser empreendedor. Tá? Ponto número dois, você tem que ser agente da mudança, porque agora você tem que ser executivo. Você não pode ser só o sonhador e beleza e show, você tem que ser o executivo. E aí, a estrutura da mudança que a gente começa a trabalhar é essa assim, ó, para de criar features, para times entregarem, e comece a falar do problema de negócio, que são business capabilities. Então, primeiro, tomar decisões mais rápido. Eu falei ali seis básicas, que até... Sabe que eu percebi isso no BAPOC, só para você ter uma ideia? Eles tocam nessas questões, mas nunca juntaram as seis, assim. Porque ele fala em eficiência, eficácia, compliance. Ele fala também em gerar novas oportunidades. Também fala em mitigar riscos, tanto que na análise da estratégia tem um, toda um, um, uma atividade ali em cima de análise de risco. Isso. Só, só que a gente também precisa tomar decisões mais rápidas. E aí cai no mundo VUCA. E quem é, é o Bani que eu estava conversando é o. Com é, menos informação.
1: Né? Por isso que você hum. diz com menos informação, porque na verdade não vai dar para esperar toda a informação estar disponível para tomar a de decisão. Essa essa a ideia? É.
2: Vai, per vai perder a oportunidade, né?
0: Essa é a ideia, cara. E essa é a ideia e tá lá no VUCA Prime, modelo de liderança para o mundo VUCA. E aí, a, o pessoal que tá entrando na onda só porque virou modinha do Bunny, gente, dê, fica a minha dica aqui, ó. Quem é Bunny não é o mundo. O mundo vai continuar bu VUCA. Buca é porque tem em espanhol ali, eles falam Buca. É? Então, ele, então o mundo vai continuar ele sempre foi VUCA e vai continuar sendo VUCA VUCA para aquele cara que é mais lento vai ver, ah, como uma coisa é volátil se o cara entende as leis da volatilidade vai dizer, tá, é do jeito que ele é funciona, mas aonde eu quero chegar é volatilidade, incerteza, complexidade e ambiguidade, não sumiu ah, mas agora o modelo de tratar o mundo é bunny que é lá o frágil não é isso? ansioso não linear Incompreensível, gente, fica a minha dica aqui. Ó, não é o mundo que é frágil, são as pessoas. As organizações são frágeis, então não, não joga para o mundo, joga para você, e você fica ansioso porque você não sabe lidar com VUCA. Então eu acho que ficou legal aquele modelo para contar a história toda, mas não mudou nada para mim. Eu acho que só puxou para baixo porque ele é um modelo meio depressivo, assim, porque tu não tem saída no final. É incompreensível, né? Então, se é incompressível, então senta te chora. Eu sei, eu estou sacaneando aqui. Conhece bem o modelo, estou sacaneando <risos> ele. Mas é, é, eu fiz um post no LinkedIn outro dia, porque eu sou engenheiro eletricista. Então, eu disse assim, cara, não linearidade não é incompressível. Você não estudou o Lepo 9. Se você tivesse estudado o 9, você compreenderia não linearidade. Brincadeiras à parte, é, é, esse, esse é, é o que o Henry está botando ali, ó. Bane é consequência do Vulca no, no gestor. Então, estamos indo para uma reta final aqui. Eu queria dizer para vocês assim: ó. se o povo não desapega, olha só, foi um grande sofrimento desapegar do paradigma de projetos para ir para produtos. Concordo com isso? Sim. Ah, tá sendo... tem, tem sido, eu vou dizer, nem que foi, tem
2: sido. Não foi, tem sido.
0: É. Então, eu vou dizer para vocês, assim, ó, a gente está sofrendo com o paradigma do business owner, do paradigma de business, porque o business, quem é formado em business? Qual é a... Existe, o Peter Drucker escreveu um artigo sobre a teoria do negócio, porque assim, ó, negócio não é só o produto, negócio não, só, não é só falar de time que é negócio, não é só falar de processo, eu preciso de fato ter uma orquestração, uma visão sistêmica, e orquestrada disso. Por isso que eu preciso de líderes inspiradores. Então, para quem está ouvindo agora, o que a gente tem falado assim, ó, eu botei só ali o, o nosso BOCCM, para vocês terem uma ideia que a gente fala assim para os líderes de negócios, para os business owners estão iniciando o seu mundo. Meu amigo, você é responsável pela gestão de um determinado contexto de negócio. Aí o cara fala, é, eu não posso tomar decisões aqui. Já ferrou de cara. Porque a gente precisa que se tome decisão rápida, para executar mudanças ou conceber soluções e tu já está me dizendo que você não tem alçada de tomar decisão. Me chama aqui quem tem alçada de decisão. Esse cara é que é um owner. Vocês concordam com o que eu estou falando? Sim. Faz sentido. O homem.
2: não é homem. Eu, não, vou, é que falar, parece eu vou falar o que eu
1: não
0: deveria ter falado,
2: decisão. mas tem quem
1: manda e tem quem obedece. Pronto, falei.
0: Então, cara, mas quem manda... Não dizem que as organizações da nova economia são... Data como é que é data-driven são data-driven então são orientados a dados então tem quem manda se o cara continuar naquele modelo de gestão medieval que é senta no troninho fica assim ó alimente-me mais vinho me lembro sempre lá do Game of Thrones lá o, o Tyrion não me lembro qual era o nome dele lá ele ficava assim more wine more food Ele só ficava mais comida é me mostre indicadores Falar em OKR, quero ver os key results. Antes eram os PIs, agora os key results. Então, assim, ó, é, é, cara, se o cara continua só nesse nível, ele não serve para nada. Desculpa, mas ele não serve para nada. Ele só está usando o cargo dele do poder, mas ele não está contribuindo para nada para alavancagem de resultado, para o desenvolvimento de business capability. Vocês concordam comigo? Ele não contribui nem na inspiração, nem na gestão da ele... estratégia.
2: Nem ele não tá trabalhando de forma. dessa forma, ele está sendo reativo, porque ele tem na mão um indicador que está dizendo que ele precisa mudar alguma coisa, e aí ele muda. Eu acho que o que você está querendo mostrar para gente é que esse almer de negócio ele tem que ser visionário. Ele vai propor uma mudança não baseada em fatos, mas baseada na percepção que ele tem do contexto. sim.
0: Sim. E,
1: e é interessante o que você está colocando também, porque parece um cara, é um robozinho dá quase para tirar esse cara, né? Você traz os indicadores, é. ele olha para os indicadores e toma a decisão, define é. a regra, só que não nem precisava de você. Não precisa né? do cara, a gente, a gente segue. No não fundo é tomar do decisão do onde não tem esse dado, onde essa informação não está disponível, onde, onde é, 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 não existe clareza sobre o melhor caminho a seguir, e para isso você tem que estar antenado, não é só. Vem a mim. O que, que vocês é, é, acham
2: disso aqui? Ainda, ainda há incerteza, ainda uhum. há incerteza naquilo que ele está decidindo. Quando ele decide, segue um caminho e dá certo, deixou de ser incerto. Aí vem a turma seguindo o caminho. Né? A turma.
1: Ele deixou de ele ser incerto que, para que quem. As pessoas sabem o que tem que fazer, mas o é, resultado é. do certo, jogador né?
2: de basquete que você falou lá. Depois que ele fez, a turma aprendeu e tem a técnica, vai fazer também.
0: Então, olha só, gente, vocês estão vendo... Não, vocês não estão vendo mais, eu tirei o compartilhamento aqui. Mas assim, ó, eu vou mostrar duas coisas rápidas, assim, porque a gente já tá... termina eu aí uma no hora, fimzinho, né? nove, né? Então, estamos no finzinho. Vocês estão vendo minha tela ou ela parou de compartilhar?
1: Não, parou de compartilhar, você tem que compartilhar tá. de novo.
0: Então, assim, ó, eu vou mostrar duas coisas só. O que, que a gente começou a ver com esses caras? Um precisava desenvolver um modelo de liderança desses caras, porque não adianta só dizer assim, ah, você tem que ser um líder servidor, você tem que ser um líder, não sei o que. Cara, esse papo tá meio assim no mercado assim, ó, é papinho. É claro que ele tem que ser. Os caras leem um monte de livros, fazem um monte de curso de liderança, mas voltam para o seu, pro seu troninho e esquecem tudo e não fazem nada disso, não fazem nada disso. O que a gente começou a ver é o seguinte, ó. Ponto número um, ele tem que ser um líder de negócio agente de mudança de fato. transforme isso em realidade. Então, ele tem que fazer a diferença, ser exemplo de como faz essa diferença. E aí, eu falei antes, com Lean, ágil, Exponencial, é um grande arcabouço de valores, princípios, práticas, conceitos. Eu, eu não estou preocupado com método, ferramenta, com prática aqui. Eu quero ver se ele tem esse modelo mental de gestão e liderança. Tá, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, a vida dele, que é isso que eu quero mostrar para vocês, a gente começou a observar o seguinte. O cara inicia no nível de operações de negócio, que nem o, 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 o Laguna falou, o Fabrício falou antes ali. Ó, tá, mas ele, faz, ele gerencia uma operação de negócio? Ele gerencia um contexto de negócio? Sim, cara. Porque ele é dono de um contexto de negócio. Ele é líder de um contexto de negócio. Então, as operações estão no mundo dele. E olha só, até fizeram uns comentários ali sobre fluxo de valor, value stream, e aqui eu digo assim, ó, o processo de desenvolvimento dele inicia com a missão de garantir value stream. Então, a gente começa com uma cara de Lean rodando Kaizen, com uma governança ágil. Então, aqui, para mim, é um mundo Lean ágil, tá? que se fala muito é desse cara aqui, rodando Kaizen. Só que a gente vê que a gente espera que esse cara alavanque resultados. Nova economia digital, nós falamos de abundância, nós falamos de alavancagem exponencial mesmo. Então, a gente começa a ver o seguinte, o segundo passo, que é o que a gente chama de praticante mesmo, que começa a se botar em prática uh, uh, a estrutura da mudança, ele tem que fazer gestão de iniciativas. Então, de cara, ele já começa a ser líder de um programa, um programa de aceleração de negócios, de alavancagem de negócios, um programa, Fabrício, de desenvolvimento de uma ou mais daquelas capacidades que vão levar a business a direito. Para mim é isso, porque, porque não que, é manter o status quo.
1: que Quando ele estava tá fazendo gestão da operação, ele está fazendo mais do mesmo, ele está mantendo a operação, seria aquela ideia de, de sustentar o negócio como ele é. Agora, no praticante, isso. ele está tendo que modificar... O negócio para que o negócio possa ser diferente, correto?
0: Sim, e olha o que a gente coloca: garantir a evolução das capacidades da empresa de geração de valor para todas as partes. Então, nesse aspecto, a gente começa a ver os caras já. É, tem uma expressão gaúcha aqui que é meio. A gente começa a ver o povo corcoviar, sabe a expressão? Quando vai domar cavalo chucro, ele começa a corcoviar, porque o cara começa a dizer assim, ó. Eu não tenho tempo para isso. Eu, a, a operação me consome. Eu vou dizer, bom, meu amigo, se você como líder de negócio é consumido todo por operação, cara, demite esse cara e contrata um monte de braço de operação, cabeça de operação. Onde é que está o tempo dele de gestão? E as pessoas acham que é só gestão de pessoas. É só um cargo de gestão de pessoas. Não, eu quero ver ele começar a cuidar do portfólio. Então, se o iniciante quem conhece o H1, H2, H3, se o iniciante é H1, o praticante já está com foco em H2 e tem que entregar. Por isso que a gente começa a falar de cadências semanais e cadências mensais, já que estavam falando de OKR, eu quero fazer revisão, business review. Então, se a gente fizer a comparação com o Scrum, eu tenho a sprint review, eu tenho a business review, só que eu tenho business review operacional, semanal, Business review mensal, portfólio e business review trimestral e estratégica. Aqui começa o ponto. Olha o que tá lá, eu quero criar vantagens competitivas. Eu já tenho que começar a ver o seguinte, que eu já eu já testemunhei muito isso. Business owners no nível C-level lá, no C-level, dizendo assim, cara, eu fiquei frustrado com a minha gestão intermediária. Os caras vêm com alavancagem, mas é mais do mesmo, que nem vocês falaram. A maioria traz problemas de afastar-se de... Ah, eu estou com problema de eficiência. Ah, tem que reduzir custo. Ah, tem não sei o quê. Mas tu vai olhar um negócio e continua o mesmo. Na estratégia, não vem ninguém falando de alavancagem, de impacto positivo em sociedade, de, uh, que nem a gente fala, ah, beleza, vocês levaram 30 anos para gerar esse resultado. Vamos gerar em cinco agora o mesmo resultado? Vamos dobrar o resultado da empresa? Os caras já começam a ficar assustados, tipo assim, não, tu não conhece a empresa? Não dá, não dá? Aí a gente começa a ver um monte de crença limitante. Então, nesse mundo aqui, locozé o profissional, o cara é um baita de um business coach de cabeça exponencial. Ele provoca, ele desafia o modelo vigente para realmente alavancagem de resultados. Quantos caras vocês conhecem que trabalham com essa cabeça aqui hoje? A gente tem dado muita consultoria e tem trabalhado muito aqui em cima. E é pura business análise, análise de negócios, só que com ferramentas de... Uh, exponencialidade, em startup, mas não em produto, em business. É isso que está acontecendo. Olha esse quarto nível aqui, que falaram ali antes de cinco níveis. Eu vou chegar em cinco níveis. O quarto nível, ele deixou de ser um business owner, e aí tu vai dizer, ah, então é que nem o product owner vai evoluir para um product manager. Aí eu vou dizer, cara, eu não tenho business manager aqui. Eu vou chegar no nível de um executivo. se eu já passei por esses três níveis de abstração, esse executivo é o orquestrador, é o maestro aqui da organização. Então ele já está no nível de diretoria. Então esses caras aqui tipicamente começam em gerência, tá? É isso que a gente tem visto na prática. A gente desenvolve BOS em nível de gerência, começa a subir até em nível de gerência executiva, a diretoria aqui em estratégia, mas o business executive é diretoria. E o último nível, porque é desempenho organizacional. Então, Fabrício, o cara de nível 4, ele está realmente olhando se business agility está evoluindo. Ele está olhando a organização, a business agility da organização. E os caras de nível mais baixo de abstração, não hierárquico, de abstração, estão trabalhando, desenvolvendo as capacidades. E o último é que nem Jim Collins, liderança nível 5. Cara, eu, eu, eu sou um cara inspirador, eu quero mudar o mundo. Esse cara aqui hoje tem um exemplo muito claro na nossa sociedade, que é a Luiza Helena Trajano. O Magazine Luiza, o Magalu, é o que é hoje, por essa liderança visionária não se leva. Ela quer mudar, ela, ela não está falando mais da empresa, ela já está falando para fora. E é aqui que eu queria ir para finalmente, assim. A gente pode trabalhar com business owner desde aquele que todo mundo quer nos desenvolvimentos de produto, que é aquele responsável de botar soluções em operação, mas a gente vai até o nível do cara que está olhando a escalabilidade para fora da empresa. Eu estou vendo o quanto eu impacto positivamente o ecossistema. Esse cara aqui já pensa em ecossistema organizacional. Esse cara aqui em cima, ele vai além. quer quero transformar todo o ecossistema, mas eu estou indo para um, a sociedade como um todo. É, esse é o ponto que eu queria mostrar para quem. para ver se deu para ter uma ideia do que a gente tem trabalhado, o que a gente tem feito.
1: Eu achei muito legal. E o modelo ficou muito claro, a maneira como você colocou ali e apresentou, é, é, dos diferentes. como uma escadinha né? uma escada de evolução profissional e a gente vai ter business owners tanto trabalhando no contexto. De gestão de uma área de um departamento de, um, de, de uma parte do negócio, vai ter aquele gestão olhando para portfólio é, e aí das transformações desse negócio e não só da operação, o gestor de, de negócio, do ponto de vista da estratégia do negócio, o que, que esse negócio quer, quer montar, o cara lá numa visão de diretoria ou de vice-presidente, ou até de presidente de uma empresa, e esse outro que é um líder de. De segmento é o cara que tá transformando não somente uma organização, mas está transformando o contexto de negócio. Eu gostei, hein? Bacana esse negócio diversos, aí.
0: Diversos, diversos. Eu só acho
2: que eu só acho que cinco minutos para essa exposição foi pouco. Você vai ter que voltar.
0: <risos> sabe, sabe que por isso. Eu volto sempre aí. E tem o meu canal <risos> lá, o Lean Business Analysis Brasil, tem um monte de. É isso que eu ia te aqui. Deus dê, Deus. Dá as dicas
1: aí, Paisanelo. Quem quiser achar mais informações. Vamos lá,
0: vamos lá, eu vou dar várias dicas para vocês aí. A primeira, a origem de tudo, começa lá os primeiros ensaios sobre esse modelo. Tem vídeos lá no Lean Business Analysis Brasil, no YouTube. Põe essa, é, faça essa busca lá tem mais de 150 vídeos, eu não chego nem aos pés da audiência do Fabrício, que ele é um influencer, um digital influencer do YouTube. Não, mas, pô, o conteúdo do Fabrício é show de bola. Então, assim, ó, é, é, mas eu tenho muito conteúdo e me criticavam, gente, porque eu fazia vídeos de 20 minutos Aí diz assim, cara, eu faço vídeo pra mim, cara, eu quero registrar as minhas ideias. Mas eu aprendi, eu comecei a diminuir o tamanho dos vídeos. Desculpa, eu tá tô brincadeira ali, mas é, é esse ponto, assim. Então, lá tem muita coisa de business agility, de business owner, de agile, de lean, de exponencial, de várias coisas lá. Tá? Só que o que que acontece que a gente começou a fazer nesse, no ano passado, no meio da pandemia, assim, nós precisávamos ser exemplos de nós mesmos. E resolvemos criar um projeto que seria... Como a gente pode alavancar resultado? Como a gente pode pensar como business owner mesmo, ter o nosso negócio de nova economia digital? E a gente criou a Agile Business Owner Academy. Então, é isso que eu queria que vocês entendessem. O papel do business owner não é do Parzamel, não é da Surya, não é nosso. Vários modelos já estão defendendo o business owner. O SAFE tem um papel do business owner nele, só que ele defende o business owner, ou ele apresenta o business owner, como um cara que dá sentido a todo o release planning dos artes, que é os times lá de desenvolvimento de software, o Agile Release train lá. E aí, o que acontece é assim, cara, o cara para definir o business owner, ele teve que descer o nível para a operação. Não, eu discordo daquilo ali, tá? Então, vocês vão ver que existem escolas hoje de business owner e a nossa, que virou o modelo Agile Business Owner. Então, quando ouvir falar em... Agile, ou Agile Business Owner, é o um modelo nosso, que é esse agilebusinessowner.org, tá? Tem umas cento e tantas páginas lá, foi um esboço, não é a versão final ainda, nós vamos tentar dar um gás agora para tentar fechar essa, essa. Teve muito aprendizado desde a primeira entrega aí, tá? Então agilebusinessowner.org é um conteúdo, muito disso que eu estou falando está lá. Creative Commons, então assim, ó, pode usar, pode compartilhar, só cita a fonte, tá? pode dar treinamento, pode fazer o que quiser com esse material, e fica o convite para se unir a nós. E aí vem a EBO Academy, que é a Academia de Business Owners, que a gente começou a consolidar como uma plataforma, uma plataforma de educação executiva para aí, tudo isso que vocês estão vendo aqui a gente falar, ou seja, alavancar, acelerar, tornar realidade a agilidade de negócios nas organizações, a partir dos líderes de negócio. Esse é o nosso alvo com a academia. Então, tem todo o programa de educação executiva que, gente, vamos lá, né? É muita análise de negócios. Só que num nível estratégico. É isso que eu quero dizer. Parte, os três elementos de análise nossa sempre são estratégia exponencial, gestão do portfólio com uma cabeça enxuto, que é uma área hoje que se fala Lean Portfolio Management, e governança ágil. Então, são esses três grandes elementos que a gente trabalha hoje ali, tá? na educação executiva pesquisa, vocês não têm ideia, o, o business owner, o Agile Business Owner, para nós é um projeto de pesquisa o meu sócio, o Matheus Piveta, começou a fazer mestrado na PUC em Business Agility, não sei se é o primeiro que está fazendo sobre isso no Brasil mas ele, ele começou a fazer em agilidade de negócios, que a gente está trazendo para a mesa então, só para vocês terem uma ideia eu não encerro nunca, né, que droga é, é que esse assunto é contagiante e vai mas só para vocês terem Tô louco, uma ideia...
1: o já falou, você vai ter que voltar outro dia
0: Business Agility, que é, uma vers... que é é uma eu... versão simples de Business Agility, uma versão simples de Business Agility, se Modern Agile, o Joshua que fala make people awesome, e eu vou trazer traduzir o awesome não como sensacional, mas como incrível, eu acho mais legal aqui, o, tornar as pessoas incríveis, para mim, Business Agility é how to make business awesome. É como tu vai tornar um negócio incrível. E esse negócio incrível consiste em resultados incríveis, pessoas incríveis, tecnologias incríveis, processos incríveis, porque eu tenho que reduzir o lead time, de tomar decisões de entrega e experiência. As experiências de clientes, as experiências dos colaboradores, as experiência de todas as partes interessadas. Desenvolver essas cinco variáveis é a grande sacada. E o terceiro elemento é comunidade. Então fico com o convite para vocês Acessem abo.academy, com um Y no final, né? Academy em inglês. E procurem lá que tem o evento, dia 5 de junho, às 10 da manhã, sábado. Tá? A gente, um primeiro sábado de cada mês, a gente junta, Tá chegando quase 100 pessoas, tá? É, são três lightning talks. Na realidade, é uma introdução de 10 minutos, duas lightning talks ali de 10 minutos cada. E uma hora de fishbowl os participantes da comunidade com os convidados. Vai ser o nosso décimo encontro e o termo é Organizações Ponenciais com duas cabeças bem legais brasileiras aqui de renome internacional como Francisco Milagres, que é embaixador da OpenEXO aqui no Brasil, vai estar debatendo com o povo que estiver presente e vai ter também o Christian, que ele é da ADP, da ADP Labs Inovação e ele é o líder da Singularity University, do chapter aqui no Rio Grande do Sul, e ele vai estar com a gente lá para falar sobre pensamento exponencial na agilidade de negócios. Porque, para mim, é isso que falta. Isso é cabeça de business owner estratégico. Então, fica o convite, ou não ser a nós também. É Muito isso aí. Muito obrigado.
1: Mano. Olha, eu queria agradecer, Parzanela, a sua participação, queria agradecer o pessoal do chat, desculpa, eu não consegui colocar todos os comentários, o, o, o Parzanelo fala demais, eu não consigo dar um espaço aqui, eu vou botar o um negócio ele já mudou o assunto, e tem um delay entre o tempo que a gente tá falando e o tempo que a mensagem aparece ali, e aí esse delay, o assunto já mudou, aí eu não consegui colocar todas, mas aqui só alguns aqui para comentar, o Henry comentou aqui que ele é um consumidor frequente na hora que você está falando do seu canal, tá? estava então, aí para
2: ajudar. O, Henry, então. o é
0: o nosso garoto, garoto propaganda,
1: cara. Ah, o Enri é certo, está sempre com a o gente Henry, aqui. Henry o Daniel propaganda. falou que chegou atrasado e ia ter que assistir depois, e a Daniela fez uma propaganda. Assista porque está muito bom. Isso já foi há algum Obrigado. tempo atrás aqui. Né? É... E aí, a Daniela, quando está falando da análise da estratégia, fala, olha o capítulo 6 do Babo
0: aqui lá. né? É, é isso então... aí. <risos> e leia oportunidades exponenciais, antes de organizações exponenciais e tenta juntar os dois e ver o que você vai ver. Muito legal, muito legal. E teve outras coisas que apareceram, então
1: obrigado a todos que participaram no chat, é sempre um prazer acompanhar e eu vejo que o chat muitas vezes é um, é um segundo papo que vai acontecendo em paralelo aqui, ó. o Abílio falou inclusive, ó, o Parzanelo fez nossas cabeças explodir
0: várias vezes hoje, acho que é o objetivo
1: alcançado aí, Show.
0: Valeu. Gente, eu agradeço um milhão de vezes aqui. Pelo tá aí de volta, professor Locoseli, Fabrício, sempre é um prazer estar com vocês. E
2: agradeço a você pela sua disponibilidade. E é em isso, cara. Muito bom. Locoseli, você...
1: antes de acabar, eu preciso saber o que é que vem, acontece semana que vem.
2: Antes disso. Eu quero, hum. eu quero eu ah, quero tá. comprometer já. Você não quer nem colocar nos
1: bastidores porque você fica registrado. Não, é isso aqui que não fica
2: fazer. registrado. Aí até ele tem um compromisso no ar aqui com a turma. <risos> Dia 29 do 9, você volta para falar dos cinco níveis do, do Bielsen É...
0: Vai, vai falando aí, quanto é o aqui. Vai, vai achando a agenda. 19,
2: é, 29 do nove. 29 do nove. De setembro. Se não a agenda dele, eu quase é, é quarta que você não acha mais para? É sempre quarto, é, que... é sempre é quarto. É não, dá, dá, é tá, tá, tranquilo.
0: Poxa, Maravilha. Já Maravilha. te amarrou no ar. É isso. É. E, e, se se, eu, se eu quiserem... Ele...
2: Esse foi uma amarrada completa. Eu vou deixar uma amarrada no ar aqui também. E eu já falei para ele no... No pré-papo Que no segundo semestre A gente começa com webinars mensais Que vão ser como eram as palestras presenciais Só que vão ser em webinars
1: Menos a... papo e mais, mais estruturadinho Com
2: é slidezinho Poder
1: apresentar é o material Tipo uma aula, né?
2: É isso, é isso Uma aula Legal. que vai ser gravada O pessoal que estiver participando Pode fazer pergunta no final e tudo mais e depois a gente vai disponibilizar no canal do AIBA. Quer dizer, quem não pode participar, pode assistir depois. Então, eu, eu... Tenho uma... eu
0: faço uma proposta aqui. Vamos lá. É... Eu sei que você está usando aqui essa ferramenta, mas consegui se conseguisse levar para um Zoom ou para algum lugar.
2: Não, tu faz, é, o o... Tu faz o
0: webinar de 20 minutos e toca é. debate com os participantes de 40 minutos.
2: É a, a ideia, é, não, a ideia não, não, do webinar é fazer no Zoom. É fazer no Zoom mesmo. É. Porque
0: Zoom. aí traz o povo para o Zoom e abre, que nem a gente faz na Copa. Isso. lá. Aí o pessoal entra em debate. É isso, aí. É, é. é isso aí. Esse vai ser. A, a,
1: a gente está cheio de movimentos aqui no, no capítulo Iba Brasil. A gente tem o papo de negócio todas as quartas-feiras, tem o grupo de estudos do Guia Baboc, que, que nós estamos encerrando a primeira turma no meio do ano, e aí é o segundo semestre A segunda então, é uma, turma,
2: é uma segunda, uma segunda
1: turma, turma online. É. A gente tem é. o The Brazilian BA Guest, que a gente tem publicado entrevistas com, com a, gringa, a Gringolândia toda aí, trazendo conhecimento de fora com legendas em português e, e agora a, de amanhã,
2: a de amanhã vai ser muito bom hein? não percam
1: ah, amanhã tem um, eu vou publicar uma entrevista bacana a respeito da diferença entre requisitos de negócio e regras de negócio com Blade Slam que é o um fino da nata para falar desse assunto aqui. É isso aí. Vai ser muito Legal. e Loco quarta-feira que vem, qual que é o tema?
2: quarta-feira que vem, vem um desconhecido aqui conversar com a gente né? É o Fabrício Laguna. Ah, <risos> o Fabrício Laguna vem para um papo especial, que é o primeiro papo do mês, né? Um papo especial, é, e ele vai estar, tá, ele vai estar tá fazendo um, um, uma modelagem de conceitos de uma organização. É isso, Fabrício? Conta ah, mais isso sobre é. isso. Oh, vai ser legal isso aqui semana que vem, porque
1: o ele falou: Fabrício, queria que se, o papo especial a gente precisa fazer um negócio diferente. E aí, como eu estou sempre aqui, não faz sentido eu vir aqui falar sobre a análise de negócio. Então, não, não vamos falar sobre a análise de negócio, vamos fazer a análise de negócio. Eu convidei um grande amigo meu, que é um empreendedor, que tem várias empresas no ramo que não tem nada a ver com a análise de negócio, ele é do ramo de restaurantes e ele está montando um negócio muito legal muito ligado na visão da pandemia, como um empreendedor ele tem uma cabeça muito antenada e ele está montando esse negócio de como é que os restaurantes vão passar por essa fase da pandemia. E o que a gente vai fazer aqui é aplicar modelagem de conceitos, que é uma das técnicas de análise de negócio que eu mais gosto, para o negócio dele. Todo mundo que estiver assistindo com a gente vai ser analista de negócio ajudando a fazer essa modelagem. Então é um caso real, ao vivo, a cores, e todo mundo junto participando. Então, é uma sessão prática de análise de negócio utilizando a técnica de modelagem de conceitos.
2: Então, como o papo de hoje foi imperdível, o da próxima semana também é. Não percam, hein, gente? Muito bom, muito bom. Gente, obrigado, Parzianello. Alguma coisa
1: que ficou faltando para encerrar? Você tem a última palavra.
0: É, o meu convite contrário agora, então vamos organizar uma em que esse time, Iba Brasil, vai lá para a COP falar de business. E Legal, aí? Pai. É o Legal. primeiro sábado de cada mês. Se quiser, depois define a data aí. E que horário que vocês têm feito lá? Sempre
1: 10 às 11h30. Então, eu e o Lucoselli, a gente tem que participar todos os sábados é, das nove às onze... O Fabrício
0: entrou numa coffee e não abriu a câmera. Aí eu comecei, eu comecei, abre essa câmera, porcaria. Aí ele abriu a câmera, tava o cara cozinhando. O cara vem o evento cozinhando, cara. dar um curso de culinária. Eu tava fazendo pão, inclusive, com um a mão de farinha,
2: de... Como é que eu vou clicar aqui no telefone? <risos> queria, eu queria aprender aqui só.
0: Mas eu ah, queria ver isso, legal. assim, ó, como é que traz a turma vocês, assim, ó, essa representatividade de IBA, uh, para discutir assim, ó, que mensagem a gente leva para a alta gestão. Porque a comunidade prática, quem tem ido nela, tem falado que a gente tem elevado o nível da discussão e tem sido um laboratório para falar de business porque as pessoas é. já puxam para processo e ferramenta. Então, a gente já começa assim, ó, cara, traz de novo para business. Como é que eu tomo decisão mais rápida? Como é que eu expando? O que está acontecendo de tendência? Então, tá aí o meu convite contrário. Legal. Lá. legal. Então, a
1: gente faz todo o, o, o sábado de manhã, tanto eu quanto o Locozé, a gente participa no canal do, do Roberto Sabino, fazendo um papo de pion. e O Abílio, inclusive, falou aqui para a gente fazer um crossover do com o papo de negócio, quer dizer, com o papo de pion, que é o que a gente faz no sábado de manhã. Quem sabe, vamos ver como é que a gente pode fazer isso, né? Vamos, Essa juntada ser, de canais ser,
0: aí. Pode ser, a gente podia tentar fazer de transmissão, vamos tentar inventar uma coisa aí. Legal, gostei legal, da ideia. legal. Um Eu, grosso, também.
2: Eu também legal, gostei.
0: Obrigado pela ah. sugestão aí, Abi Gente, obrigado <risos> mais uma vez, obrigado para quem participou, participou aqui presencial e quem está vendo aí também. Show de bola. Muito obrigado mais uma vez.
1: Muito legal. Mais uma vez, obrigado. Parzanello Locoselli, obrigado. Obrigado a todo Eu mundo que, que nos acompanhou pelo chat. Uma boa noite a todos. E até a próxima quarta-feira que vem com um workshop prático no nosso Papo de Negócios
2: Especial. Até lá. Tchau, gente. Tchau.